0: Bon, je vois que vous êtes tous là. Euh, j'ai entendu rire, j'ai entendu des réactions, c'est plutôt bien. Je vais quand même maintenant vous présenter les, les personnes qui sont là pour débattre avec vous, répondre à vos questions. Euh, si vous voulez bien euh, nous rejoindre tous les deux aussi. D'abord, euh, monsieur Richard Rivon, qui est conseiller municipal à la ville d'Angers et chargé des affaires de santé. Voilà. Madame Isabelle Le Boel, qui est présidente de la MGEN du Maine-et-Loire, son directeur, Didier Fauchard, euh, deux cadres supérieurs de la caisse primaire d'assurance maladie, euh, la directrice clientèle, c'est ça, Madame euh, euh, Françoise de Beller, et Monsieur Rochois, qui est directeur financier euh, de la CEPAM. Bon, je suis Frédéric Kakovski, vice-président de la mutualité française des Pays de la Loire. Voilà, je vais peut-être donner la parole tout de suite à Madame Boel, qui va vous dire quelques mots, et je la passerai ensuite à Monsieur Yvon.
1: Bonsoir à tous. Alors, après cet éclairage sur une partie de l'histoire de la sécurité sociale, qui met en évidence son rôle majeur pour les travailleurs. Quelques mots sur la présence de la mutuelle MGEN ce soir. Alors, MGEN née en 1946 de la fusion d'une centaine de sociétés de secours mutuelles d'instituteurs. s'est toujours engagée pour permettre l'accès à la santé pour chacun. Et depuis 1947, MGEN assure la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale, des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de la Culture et des Sports. Son action vise à assurer une prise en charge globale et à réduire les inégalités d'accès aux soins, tant économiques que géographiques. En particulier, le groupe AMGEN propose à tous les assurés sociaux un réseau d'établissements sanitaires et médico-sociaux ouverts à tous, à des tarifs maîtrisés, et agit au quotidien pour favoriser l'accès aux soins de chacun. C'est un peu moins fort. <rire> Alors, la demande de santé, de bien-être de mieux vivre n'a jamais été aussi forte. Pour 70 des Français, le système de santé fonctionne bien à l'heure actuelle, même s'il n'est pas, évidemment, exempt de défauts. 38 estiment qu'il s'est dégradé au cours des cinq dernières années. Lors de l'élection présidentielle, la protection sociale est entrée pleinement dans le débat. Il est essentiel qu'elle soit dans les priorités politiques. Au niveau de la santé, les sujets jugés les plus importants par les Français sont la réduction du reste à charge, et la question des tarifs des soins et des dispositifs médicaux, juste après la lutte contre les déserts médicaux. La projection du film La Sociale est pour nous l'occasion d'échanger avec vous sur ces questions de santé. Voilà, donc je remercie tous les intervenants de ce soir pour leur présence.
2: Bon, merci, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. J'étais un petit peu en retard, je suis désolé. Euh, moi, je viens en tant, en tant que... Que représentant de la ville d'Angers et en charge de, de la santé, on a on a un service de santé publique, une direction de santé publique, et puis je pense que j'interviendrai peut-être avec une autre casquette qui est la mienne, qui est mon métier, à savoir que je suis médecin généraliste dans le dans un des quartiers de la ville, dans le cœur de la Roseraie. Et donc moi j'ai entendu, je suis arrivé à la, dans la deuxième partie de, du, du film, et, et effectivement, je pense que il a ce film a le mérite de montrer les grands enjeux qui sont devant nous. Et les enjeux qui traversent qui traversent notre société, vous l'avez dit, qui ont été au cœur du débat présidentiel, au cœur des temps électoraux, et, et qui sont qui sont là maintenant tout de suite, à savoir le choix, le choix pour la suite. Est-ce que, est que comme est-ce que et c'est j'imagine le sens de, des questions qui auront lieu ou peut-être des débats, mais. On a, on, a, on a un vrai enjeu, une sécurité sociale qui est efficace, en fin de compte. Un système de protection sociale qui est efficace en France. Un chiffre qui a été donné avec 12% du, du produit intérieur brut consacré en France pour arriver à avoir des, des soins de haute qualité, alors que, par exemple, le modèle américain est à 18%. Donc ça, c'est des chiffres qui ne qui sont peut-être pas forcément très connus, mais qui, qui bousculent bien, ou en tout cas qui, 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 qui montrent bien l'efficacité, l'efficience. Et en même temps, il y a une question, une grande question qui est soulevée euh, notamment par les pathologues. Euh, comment on finance une santé qui, de toute façon, et c'est inhérent au progrès, coûtera de, tout, de toute façon de plus en plus cher tout le temps Et, et c'est des vrais enjeux de société, c'est des vrais choix. Euh, moi, j'ai un petit regret quand même qu'aux dernières, aux dernières élections, en fin de compte, on ne soit pas allé jusqu'au bout et en tout cas plus précisément dans, dans cette question puisqu'on voit que c'est un, un, un problème saillant et qui, et qui est au, au cœur des débats politiques et au cœur des clivages notamment et, et je pense que c'est un, un, une question importante actuellement ne serait-ce que par la, la, la présence, de, à votre présence ce soir vous êtes nombreux et on voit des, des jeunes, des moins jeunes et on, on voit bien que ça, ça traverse tous les courants de, de, la, de, la, de la société. Euh, à Angers, on a, on, a une, on a une politique de santé publique qui s'appuie essentiellement, au niveau de la municipalité, sur la prévention, parce que c'est, je crois, l'un des, des ressorts, l'une des solutions des, des, de, de, des questions soulevées actuellement, à savoir autour du financement, c'est-à-dire éviter ces maladies. Des chiffres simples, si on, si on réduit ne serait-ce que de 25 les maladies évitables liées à des grandes pathologies comme le tabac, l'alcool et puis la sédentarité, par exemple, on va éviter énormément de dépenses de santé publique de manière, de manière très importante. On a fait une étude à Angers. Si les angevins se déplacent 100 mètres de plus par jour pendant une année, dans les 10 ans qui viennent, on évitera 1600 décès prématurés. Et donc, toute la, la, toutes les, les pathologies aussi qui seraient liées à ça, qui apparaîtraient. Donc, voilà, en gros, je répondrai plus précisément à tout... À, à, aux questions que vous voulez, et puis, euh, mais vous voyez, je suis, je suis assez motivé pour parler de ça.
0: Très bien, parfait. Euh,
3: vous euh,
0: bah, Écoutez, euh, voilà. Si...
3: Oui, alors, si, si vous voulez, juste un mot, déjà pour excuser Marie-Agnès Garcia, qui était la directrice, qui, était, qui devait aussi être présente ici. Enfin, Absolument. Nous, on aurait été présent mais dans la salle. Euh, juste quand même, pour juste situer, puis je serai beaucoup plus court, pour vous donner ce que représentent la, les dépenses géré par la caisse primaire, c'est un peu plus de 2 milliards sur le département de Maine-et-Loire. Voilà, c'est pour vous donner comme ça un chiffre, 2 milliards, euh, sur l'ensemble du département, avec tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement du chu, euh, c'est la médecine libérale, euh, ce sont évidemment la prise en charge des, euh, des arrêts de travail, euh, des arrêts maladie, des maladies professionnelles et ainsi de suite.
0: Écoutez, on est prêt à répondre aux questions. D'accord.
1: Bonsoir. Est-ce que vous pourriez juste prendre le temps de nous expliquer comment s'articulent les, les rôles de chacun voilà, Ce n'est pas toujours très clair de savoir qui sont les intervenants de la santé
0: euh, qui prend la question je, je vais voilà. prendre la première
3: partie, puis vous, peut vous pourrez peut-être prendre la suite. Je veux bien, d'accord. Effectivement, la, la, la caisse primaire euh, correspond euh, à ce qui a été appelé, rappelé dans le film, au, au régime général. Donc, euh, effectivement, ça couvre euh, 80% de la population, qui est donc euh, affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie, euh, un peu plus de 80%. Et puis, à côté de cela, pour euh, gérer ce, ce risque euh, général, vous avez euh, d'autres régimes. Alors, euh, le régime des agriculteurs. Alors, pour un temps encore, euh, le régime des indépendants. Euh, parce que vous n'êtes peut-être pas sans ignorer que euh, celui qu'on appelle le RSI, euh, dans les quatre ans, euh, euh, sera intégré au régime général. Et puis, vous avez une, une myriade d'autres régimes euh, qui eux aussi, petit à petit, pour plein de raisons, enfin, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, euh, sont intégrés progressivement au régime général. Ainsi, tout l'ensemble de la population, euh, alors peut-être pas pour l'instant euh, à court terme les agriculteurs, mais l'ensemble de la population aura vocation à être couverte par le régime général. Et donc c'est dans ce qu'on appelle euh, la prise en charge. Euh, bon, pour faire court, hein, si on prend évidemment euh, euh, une consultation c'est ce qui est remboursé, euh, la majorité est remboursée par le régime général. Ensuite, selon la situation, selon le type de consultation, euh, vous avez euh, le complémentaire, la complémentaire qui entre en, <rire> en ligne de compte.
0: Pour ça. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. De, de, de pas trop compliquer les choses Oui, de manière générale, voilà. Alors, vous demandiez est-ce qu'on travaille ensemble pour l'articulation en, en termes de remboursement, remboursement ça vient d'être dit. D'abord, la sécurité sociale, puis les complémentaires santé. Et je voudrais là-dessus revenir sur quelques termes utilisés dans le film. Il, le sociologue notamment emploie le terme de mutuelle mais il est très général dans ce sens il, emploie, il devrait utiliser le terme de complémentaire puisque mutuel c'est déjà une catégorie particulière de complémentaire il y a trois catégories les assurances, les instituts de prévoyance et les mutuelles, qui ne dépendent pas du même code qui sont toutes privées c est, c est, voilà. mais euh, certaines sont à but lucratif euh, les assurances Gérés de manière individuelle. Les mutuelles répartissent les, les cotisations et sont à but non lucratif. Et les instituts de prévoyance, sont, euh, les IP, eux, sont à but non lucratif, mais gérés de manière paritaire. Alors, comment on travaille ensemble euh, On travaille ensemble de manière électronique, j'allais dire, puisque quand vous donnez au médecin euh, votre carte verte, euh, ça voilà. se passe tout seul, ça se passe tout seul, oui, c'est bien ça, d'entendre ça, merci docteur. Euh, et euh, la Sécu paye une partie et on, on voilà. paye l'autre partie, voilà.
3: Bref, selon que vous soyez en euh, deux cas de figure, soit euh, vous bénéficiez d'un tiers, ouais. tiers payant ou soit vous. Euh, euh, donc vous payez la, la, la consultation, euh, si vous payez la consultation pour être remboursé, ça, ça se passe maintenant effectivement de manière complètement dématérialisée avec euh, le professionnel de santé à une carte, vous avez votre euh, carte vitale, euh, c'est un flux en fait, enfin, c'est une information qui est envoyée euh, sur notre système d'information avec un certain nombre de contrôles et d'interventions ou pas euh, de, de salariés. Euh, le paiement est opéré en moins de six jours en moyenne. Euh, automatiquement, l'information est transmise euh, à la complémentaire euh, de l'assuré qui euh, prend en charge le complément et qui euh, bah, après chaque complémentaire a ses propres modalités de gestion mais va rembourser aussi rapidement la part euh, pour laquelle l'assuré est, bah, est affilié à la complémentaire. Donc ça se passe vraiment très facilement. Donc c'est effectivement, Mais pour mettre tout ça en place, ça nécessite beaucoup de, de, de travail ensemble. Que ce soit d'ailleurs avec les professionnels de santé, euh, qu'avec les complémentaires. Et De la même manière, euh, ça ne se s'est pas, euh, pas fait tout seul. Si je prends juste, donner un exemple, la carte vitale, la création, c'est 98. On est en 2017, et aujourd'hui, on ne reçoit encore que 95% en flux dématérialisé. C'est-à-dire qu'il y a 5 chez le, chez le pharmacien, euh, peu importe le, 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 le chez un généraliste, ou un spécialiste, il y a 5 qui sont encore traités en feuille de soins papier. Donc,
2: Je peux me permettre, il manque. Euh, il faut. On a expliqué un système où quelqu'un euh, cotise, c'est-à-dire que c'est obligatoire en France à partir de 169 heures, trois mois de travail, en gros, les droits sont ouverts et la cotisation est obligatoire et donc vous rentrez dans le régime dans le régime général. Et donc, ça couvre les risques, la plupart des risques, ceux que la plupart des gens ici connaissent, le, le petit risque qui est évoqué. La, la grande différence, et en tout cas ce qui est en train d'exploser, c'est que là, ce qu'on a oublié, on a, on a raconté un système, enfin, vous avez expliqué un système qui est, une, qui est complémentaire avec deux, avec deux assureurs, un public et puis un, 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 un plutôt privé. Mais quand vous avez une longue maladie, donc celles qui sont évoquées à l'hôpital, à savoir des très connus, hein, les pathologies cardiaques, le diabète, euh, les hépatites et autres, là, pour le coup, il ne reste plus que la CPM. Et c'est eux, ils prennent en charge à ce moment-là 100 de la dépense de santé. Et dans ces cas-là, normalement, les professionnels de santé, alors, en, en, en médecine de ville, ça, ce pas régulier, euh, mais en tout cas, à l'hôpital, c'est ce qui se passe, parce que personne pourrait payer les, les, les frais inhérents aux pathologies. Vous avez entendu, 48 000 euros pour... Euh, pour euh, pour quelques semaines, en tout cas quatre mois de traitement, personne peut se payer ça. Euh, et alors on parle si on parle d'accouchement simplement un accouchement, un accouchement prématuré. Enfin là on est dans des sommes absolument absolument colossales. Et là c'est la Sécu qui prend ça en charge. Et en fin de compte actuellement l'un des, des enjeux justement du financement, c'est que concrètement ces maladies avec le vieillissement de la population, avec euh, les progrès de la, de la médecine. Pour vous donner un ordre d'idée, un, un patient atteint de mucoviscidose, il y a encore 20 ans, ne dépassait pas 16 ans. Aujourd'hui, ils atteignent 40, 50, voire, voire on commence à aller plus loin. Donc, c des, c des, les, en repoussant les limites de ces pathologies, de ces maladies, on a aussi augmenté le, leur coût, en fin de compte, et, le, et leur financement. Et, 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 et ça, ça reste à charge qu'à la sécurité sociale. Et alors, une des, des nouveautés aussi, c'est quand même dû, enfin c'est quand même, c'est quand, euh, quand même, dû au aux réformes du, 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 du mandat présidentiel précédent, avec la généralisation des mutuelles, puisque jusqu'avant 2012, enfin la date exacte je, je l'ai plus en tête, mais en tout cas jusqu'avant 2012 ou 2014, la mutuelle était euh, à la bonne volonté de l'entrepreneur, enfin du, de, du, enfin c'était en pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc, selon oui, l'entreprise, il y avait plein de...
0: Ce qui a été mis en place, effectivement, c'est les accords de l'ANI et l'obligation de l'employeur de, de proposer une complémentaire santé. Voilà, ça c'est tout à fait. vrai.
4: Je vais peut-être simplement euh, compléter là, par rapport à, à vos propos. Euh, donc aujourd'hui, en fait, l'ouverture de droit, elle n'est pas réservée aux travailleurs salariés. Hein, c'est peut-être aussi ça. Voilà, c'est peut-être ça aussi quand même la grande nouveauté euh, du régime de sécurité sociale hein, depuis deux ans, hein, depuis. Euh, début 2016, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, toute personne qui vit en France de manière régulière, hein, donc il y a bien sûr cette notion, de, cette notion de régularité du séjour, avec un temps minimum de présence sur le sol français, euh, bénéficie des droits à la sécurité sociale, c'est-à-dire en fait des droits au remboursement des soins. Donc ça, c'est aussi une nouveauté importante hein, du, du système, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est de moins en moins dans un système euh, où on cotise pour avoir des, pour avoir des remboursements. C'est aussi l'évolution euh, du système de santé actuellement. Hein. c'est Aujourd'hui, en fait, on a une généralisation, de solidarité plus grande euh, et que l'ensemble de la population est pris en charge par, euh, par le régime général.
3: Bon, revenir au film, euh, c'est quand même une avancée euh, en termes d'universalité qui était prévue dès 1945 par les acteurs dont on, nous, on vient de nous, nous parler et euh, qui ne se réalise que maintenant. Cette simplification de, des droits qui sont ouverts à tout à chacun et qui permet effectivement de bénéficier euh, euh, avec beaucoup moins de conditions qu'auparavant euh, de la prise en charge des soins donc va, en termes de c'est du coup je me permets parce que c'est vrai qu'on est euh, faudrait pas qu'on soit trop technique parce que le film et je trouve qu'il nous a emporté euh, sur un, un quelque chose qui n'était pas du tout sur la gestion en fait de, du, du système même si les questions qui se posent à un moment donné sont des questions de financement euh, ça a, ce qui m'a vraiment frappé dans, dans ce film-là, euh, c'est que c'est vraiment une, des questions de valeur qui reviennent. Euh, puis il y a de fortes oppositions entre certains des intervenants, euh, mais qui, qui ont fait sourire, je pense, la salle, parce que ça euh, était limite caricatural, notamment sur toute. Alors, je vais oublier son nom, la désaffiliation, par exemple. Effectivement, euh, quand on est en bonne santé et. Euh, euh, qu'on est jeune, on n'imagine pas qu'un jour euh, où on ne souhaite pas le voir, je ne sais pas, mais euh, on peut penser qu'on va réussir à, à s'assurer seul, euh, même à l'étranger, d'après <rire> ce que j'ai compris, euh, alors que vous le rappeliez, il euh, euh, y a énormément de pathologies pour lesquelles, euh, seul, euh, on ne s'en sortira jamais, et qu'il n'y a qu'avec qu la solidarité nationale qu'on pourra le faire. Alors après, euh, moi j'ai ai bien aimé ça, parce qu'on euh, peut être gestionnaire et se poser plein de questions, sur comment on va gérer au mieux et avec quels outils euh, on va pouvoir euh, euh, correctement euh, euh, bah, travailler ensemble, euh, s'améliorer, progresser, etc. Ça, c'est toute l'école de la sécurité sociale dont on vous a parlé, euh, enfin, qu'on a vu même euh, ici. Euh, mais ça n'empêche qu'on peut être gestionnaire puis avoir des valeurs. Et euh, ce qu'on défend aussi euh, au niveau de la sécurité sociale, euh, et je pense au niveau de, de, de la mutuelle aussi, ce sont ces valeurs-là de solidarité, de prise de conscience que c'est un système qui est unique et qu'il nous, qu nous faut le défendre. Alors on le défend chacun en tant qu'acteur, mais ensuite on le défend surtout en tant que citoyen, plus qu'en tant qu'assuré. Ou...
0: Oui, c'est aussi le rôle effectivement de la mutualité française. Euh, qui, qui dialogue aussi bien avec les professionnels de santé qu'évidemment, la sécurité sociale, euh, bien entendu. Oui, une question. Voilà. Euh, merci. Madame la présidente, peut-être.
1: Euh, ouais, Chers collègues, euh, bah moi, je vais déjà rappeler mon rôle. En fait, euh, je suis élu euh, au comité de section voilà, donc je, je, je milite effectivement pour la protection sociale. Donc euh, tout ce qui est la gestion du régime obligatoire et tout ce qui est technique n'est pas de ma partie. Mais je vais quand même répondre. Euh, alors les... juste pour, par rapport au coût de gestion, donc euh, les mutuelles ne sont pas toutes égales dans la gestion. Euh, donc je crois que la MGEN euh, n'a pas à rougir en tout cas de, de la gestion de, de ces fonds. Et, euh, quand on compare aussi les, les coûts de gestion entre la sécurité sociale et la mutuelle, il faut savoir que les coûts informatiques, par exemple, ne sont pas du tout pris en compte dans les coûts de gestion euh, de la sécurité sociale. Donc, on compare des, des, des coûts euh, qui ne sont pas tout à fait comparables. Euh...
2: Euh... <rire> euh... Alors
0: Sur les coûts, vous évoquiez les coûts de gestion. Bon, Effectivement, il faudrait différencier, je suis désolé, là, je suis représentant de la mutualité française, mais il faudrait différencier les assureurs des mutuelles qui n'ont pas du tout les mêmes coûts de gestion. On avoisine les 30% pour les assureurs et on est plutôt aux alentours des 16-17% pour les mutuelles. Euh, voilà, donc ça donne une idée. Euh, L'autre partie de votre question, c'était pourquoi est-ce qu'il existe des mutuelles alors que la sécurité sociale pourrait très bien faire l'intégralité du boulot Et Il a raison, monsieur Yvon, on euh, le dit, il va, il va, monsieur, il va continuer. Oui.
2: Alors, ça va m'arriver sûrement peut-être plusieurs fois, mais comme je n'ai pas vu la moitié du film, enfin, je vais faire appel à mes, à mes connaissances, en tout cas perso dans, dans ce domaine. La question de, du, de la gestion du risque social et sanitaire en France, elle arrive en 1945, et 1945, c'est le mouvement où on va reprendre tous les risques et on les regroupe tous avec le projet de la résistance. Mais historiquement, c'est un, une question qui vient de très, très loin et qui a déjà commencé à être gérée. Les mineurs ont déjà commencé à faire des caisses de risque. En Allemagne, on a commencé à prendre des décisions. Et, et en fin de compte, au même titre, et c'est pour ça que je reprends la parole, parce que comme quand on gère une, une ville, ce qui est notre cas actuellement, vous n'arrivez pas sur une page blanche. Et, et, et là, actuellement, la question des mutuelles, mais on n'arrive pas sur une page blanche. Mais imaginons qu'aujourd'hui, on va faire un rêve, <rire> imaginons qu'on soit aujourd'hui au temps zéro de la, de la prise en charge du risque sanitaire. A priori, on devrait avoir un système unifié qui couvrirait le risque d'un Français présent sur le territoire, euh, depuis sa naissance jusqu'à la fin et puis s'appuyant sur un système de cotisation euh, dépendant de son travail euh, et, et qui, qui répartirait le, la, somme, euh, la somme en fonction du risque de santé. Et, et alors, en même temps, il y, y a une question aussi qui peut se poser pour, pour aller plus loin, parce que c'est l'une des seules prestations sociales en France qui n'est pas soumise à revenus. Vous pouvez vous appeler Bill Gates, arriver au CHU d'Angers, et vous ne payez pas votre, votre nuit d'hôpital donc, il y, y a des vraies questions aussi à se poser dans ce domaine-là. Vous le disiez là, tout, tout à l'heure, et c'est vrai que moi, c'est une évolution que j'ai vue arriver dans... dans pas, je travaille depuis quelques temps, quand même, mais je j'ai pas non plus... Je ne suis pas à la fin de ma carrière, enfin, j'espère, j'imagine. Mais, mais concrètement, moi, j'ai vu vraiment une évolution avec les gens qui ont pu se soigner de plus en plus. Il y a, quand j'étais interne à l'hôpital, on avait des gens à qui on disait on, on pouvait pas... pour qui on ne pouvait pas commencer les soins, ou même quand je remplaçais... Dans les cabinets de ville, ils n'avaient pas, pas les moyens d'avancer euh, la somme et la carte vitale a permis bah, déjà de développer euh, toute une partie pour le, pour le praticien de santé, bah, de se faire payer lui-même rapidement parce qu'il a, il a, il a aussi des coûts à faire. Et, et ça, c'est ce qu'a ce qu permis. Ça a permis de, le déploiement de la CMU, de l'aide médicale d'État, de la CS, de plein de, de régimes, plein de régimes. Mais de manière plus générale, ce que vous évoquez, que vous évoquez là, la question, et c'est celle qui, qui pourrait emporter 30 gouvernements, parce qu'il y a une vraie décision et un vrai choix politique, et il faut que tout le monde soit d'accord. Et il faut des vrais débats, pas des débats tronqués, euh, qui, qui vont jusqu'au bout des choses au moment où il y a des, 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 des consultations nationales. C'est qu -ce qu ça que je voulais dire, dans le, dans le financement. On veut quoi On veut qui paye Comment euh, On va jusqu'au bout des choses pour, pour arriver éventuellement un semblant de centralisation. Parce que là, ce qu'on évoque, le, le RSI, c'est quand même une création d'il y a 10 ans. C'est ça, hein 10-15 ans maintenant où on est de, 2000, 2008, 2008, le régime 2008. social ouais, donc, des indépendants, ans. pour être... On, euh, maintenant, on revient dessus. Donc, ça sous-entend derrière des personnels qui repartent, qui ont été formés à un endroit, qui sont réintégrés. Enfin, c'est des trucs euh, pas possibles. Et, et si on évoquait le nombre de caisses euh, particulières entre celles... Euh, il y en a combien de, de, de caisses qui couvrent le, de caisses ou de mutuelles C'est un, un nombre assez, assez impressionnant et arriver à ramener tout le monde Pour, autour du seul risque autour d'une de, de, personne vivant en France, c'est un sacré débat. Mais le, les débats n'ont pas eu lieu. Pour moi, ils n'ont pas eu lieu.
0: Bon, mais enfin, effectivement, on n'était pas sur une page blanche. Il existait des caisses et ça a continué. Il existait des caisses, il existait des mutuelles. Et les mutuelles couvrent aussi d'autres choses que la santé, la prévoyance, autre chose. Mais je suis content d'entendre le docteur Yvon dire que, euh, effectivement, s'il n'y avait qu'une seule chose, la carte vitale suffirait et le tiers payant généralisé. Euh, qui est dans le plan euh, de financement de la sécu 2018 devenu le plan généralisable euh, euh, oui. voilà <rire> d'accord, alors on va prendre une, une autre question
5: alors je vais continuer sur une question qui va un peu dans le même sens euh, ça va être, mais plus précisément sur les, les mutualités euh, étudiantes parce que c'est un cas qui me concerne euh, pas mal euh, J'imagine que c'est quand même plus récent que ce que vous évoquiez avant euh, euh, par rapport aux au caisses qui étaient créées avant euh, la sécu. Euh, pourquoi il y a une segmentation euh, des, de tout ce qui est pour les étudiants Et encore plus, euh, ici pas, à Angers ce n'est pas le cas, mais j'étais à Tours avant, et il y a carrément deux, euh, deux mutuelles, c'est la SMECO et j'oublie le nom de la seconde, voilà, LMDE, pourquoi il, se, il y a cette concurrence sur la même zone Pourquoi il se, enfin, pourquoi il y a cette différence J'avais vraiment l'impression d'être sur un, sur le marché de la santé comme ils évoquent dans le film quand j'étais à Tours et c'était vraiment bizarre pour pour ce domaine. Quoi.
4: Alors simplement sur les sur les mutuelles étudiantes hein, puisque c'est c'est un sujet d'actualité également. Donc effectivement il y a deux réseaux aujourd'hui euh, qui enfin un réseau et un deuxième réseau qui, a des, qui est un petit peu différent. Alors, en ce qui concerne au sein le réseau de la LMDE, donc la LMDE est adossée au régime général depuis deux ans maintenant. Donc, adossée au régime général, ça veut dire qu'en fait, le régime général de sécurité sociale, a repris la gestion de la partie obligatoire, puisque en fait, la particularité du régime étudiant, c'est que le régime étudiant, dans une même assurance, on a à la fois la partie obligatoire et la partie complémentaire, plus des actions de prévention, de prévoyance qui sont tout à fait différentes de ce qui est couvert par le risque maladie. Donc, la LMDE est adossée donc, depuis deux ans au régime général et là, Peut-être vous l'avez vu, il y a des dispositions dans, dans la loi de financement de la sécurité sociale et surtout dans un texte complémentaire là, qui est présenté au Parlement ces jours-ci euh, qui prévoit la suppression du régime étudiant à partir de 2018. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2018, le régime étudiant en tant que tel n'existe plus et que donc le régime obligatoire pour les jeunes qui sont sur un statut étudiant sera repris par le régime général. Donc, ce sera le cas pour toutes les mutuelles qui aujourd'hui, alors ce met bas dans le département, mais bon, il y a d'autres appellations suivant les régions, seront repris également donc par, le, par le régime général de sécurité sociale, donc applicable dès la rentrée 2018, mais avec suppression de la cotisation étudiante qui est prévue là, donc par, par le texte qui est en débat aujourd'hui au Parlement. Donc ce qui veut dire pour la partie obligatoire, il hein, faut bien, je précise bien les choses, pour la partie obligatoire, les régimes Enfin, les ex-mutuelles étudiantes ou mutuelles étudiantes continuant de gérer la partie complémentaire.
3: Juste un mot supplémentaire, mais parce que moi, ça, 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 fait, ça fait écho à ce qui se passe encore à la création de la Sécu. Ça a été très bien expliqué. Et, alors, autant, et là, je, je, je vais vite fait me, me renseigner, parce que, gros mea culpa, en bois de croisage, je ne connaissais pas. Parce que je suis passé par la fameuse école, et comme les jeunes qui y sont aujourd'hui, euh, je suis passé il y, a, il y a quelques années maintenant, et euh, comme les jeunes, on nous enseigne Pierre Larocque, euh, par contre, en se croiser, pas du tout. Alors je vais me documenter encore plus, évidemment, parce que ça m'a ça titillé, euh, même si c'est un personnage qui a l'air évidemment. Euh, euh, intéressant, euh, c'est aussi un film donc c'est aussi une histoire racontée par quelqu'un d'un point de vue, donc il euh, faut aussi prendre du recul mais euh, il y a des choses comme ça qui quand même se, peuvent vous titiller euh, mais en fait quand, ce qui est expliqué à la création euh, en 1945, c'est que beaucoup de professions ou de corporatismes n'ont tout simplement pas voulu d'un régime général donc chacun est reparti encore là, en France il y a eu plus de 400 régimes quand on dit un régime, vous avez effectivement le mastodonte euh, régime général euh, pour les salariés, mais qui n'était pas aussi gros que ça il y a, il y a 70 ans. Et puis euh, vous avez les professions libérales, mais parmi les professions libérales, chacun voulait avoir sa, sa particularité. Euh, vous avez évidemment les agriculteurs, vous avez les régimes, le fameux régime des indépendants, le RSI, qui a été créé effectivement il y a très peu de temps. Mais en réalité, il était créé sur... Un, un, un regroupement de caisses qui était organisé, la caisse de la boulangerie, la caisse de la charcuterie. Euh, donc chacun avait son, euh, son, son propre régime, son propre mode de fonctionnement, et ses propres euh, à la fois cotisations et euh, taux de prise en charge des risques de ses affiliés. Et on arrive à un système, enfin c'est un, un système qui est UBS, parce qu'en 70 ans on n'avait pas réussi à faire grand chose. Depuis quelques années ça, quand même, ça progresse. Euh, donc, les deux questions sont un peu liées pour moi. C'est-à-dire que, euh, vous le voyez, il y a des régimes qui géraient tout, comme les régimes étudiants, obligatoires et complémentaires. On est en train de dire, pour la part obligatoire, euh, on adosse, enfin, adosse ou on intègre, ça dépend des... Euh, parce que là encore, il y a plein de subtilités, euh, parce qu'on ne part pas d'une page blanche. Mais on sait le gérer de manière, on va dire, efficace, en fait, euh, au moindre coût, euh, principalement du fait de la carte vitale, de, euh, de la dématérialisation, de l'informatisation, enfin, OK, c'est euh, rembourser une feuille de soins, il n'y a, a, a plus besoin d'intervention humaine, entre guillemets, donc ça, on le prend en charge, on le gère. Euh, et puis, par contre, pour la partie complémentaire, il y a encore une, une multitude d'acteurs, euh, parce qu'effectivement, il y a eu aussi des regroupements de mutuelles, mais on n'en est pas à euh, une seule mutuelle, et on, je pense que ce n'est peut-être pas forcément souhaitable, euh, mais la question se pose, parce qu'à partir du moment où on envoie nous... Euh, on prend en charge 70%, on envoie une mutuelle et vous remboursez les 30% à tel assuré, etc. Ça pourrait se faire aussi sans qu'il y ait d'intervention, sans qu'il y ait de lien. Euh, on pourrait le faire tout, tout, tout seul, très clairement. Donc ça pose des questions et ces questions-là, elles ne elles elles vont pas se résoudre euh, par, des, euh, par un angle de vue de gestionnaire. C'est vraiment un choix de société et c'est vers quel... Euh, euh, quelle sécurité, quelle politique de, euh, on souhaite, quelle sécurité sociale on souhaite, parce qu'à chaque fois qu'on va faire des économies sur la manière dont on gère, on va pouvoir réinvestir, en condition de ne pas diminuer les cotisations, <rire> on va pouvoir réinvestir sur la prise en charge soit de maladies, alors je parle pour, la maladie, euh, pour le, le risque maladie ou AT, euh, euh, soit sur des maladies euh, qui permettent plus d'années de, de vie, soit pour des traitements novateurs qui sont aussi coûteux, euh, donc c'est ça l'enjeu, le, mais c'est un débat qui un débat qui, qui a du mal, enfin, euh, à naître en France, où, euh, parce que euh, tous les tous les gouvernements euh, se cassent les dents sur ce euh, sur ce débat, euh, regrouper les régimes, supprimer mmh. des des, euh, des entreprises quelque part.
2: En essayant de, de, de simplifier, faut, faut faut quand même faut quand même bien avoir en tête que le, la caisse qui couvre le, le risque social, elle est créée en même temps que les luttes sociales. Et que son lien avec l'État ne va pas de soi. Ça ne fait pas si longtemps que ça que cette caisse, alors elle n'est pas gérée directement par l'État, mais il n'y a pas si longtemps que ça que la, la, la gestion de la caisse du risque est gérée par les partenaires sociaux. En gros, le patronat et, 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 et les employés. Et l'État ne disait rien jusque ça doit être les années 90, c'est 95, les lois de modernisation, avec la, les lois de, en tout cas, l'Assemblée nationale qui fixe, qui fixe, c'est les lois Juppé qui vont fixer, un, qui vont fixer un, une, comment dire, une, un plafond, une cible, en tout cas qui qui mettent son grain de sel dedans, mais jusqu'à avant, ça appartient aux employés. Et en gros, personne, le politique n'a pas à y mettre. C'est indépendant, indépendant de l'État, le budget est conséquent. Alors ça, c'est au niveau de la grande caisse primaire qui est énorme. Mais si vous la prenez, prenez un exemple, vous la prenez... C'est des, des caisses qui ont été créées très vite par les, par les ouvriers grévistes. Vous le, lisez dans, vous le lisez dans Germinal, vous le voyez dans, dans ces textes où on met de côté tout de suite de l'argent au cas où il se passerait quelque chose pour aider la veuve, pour aider l'orphelin, pour aider... C'est comme ça que ça vient. Et donc, Personne ne met le nez dedans, à savoir l'État. Ben, si vous prenez l'histoire des luttes sociales, l'État, on a déjà eu quatre républiques différentes dans la même période, on a eu des moments peut-être pas très glorieux, donc l'État, ça ne va pas de soi d'aller mettre l'argent dans, dans la caisse des employés. Donc vous prenez les douaniers, vous prenez les mineurs, vous prenez les marins pêcheurs, vous prenez... alors il y en a partout. Et donc ceux-là, en 1945, on dit, alors on peut le regarder, c'est toujours compliqué de regarder l'histoire après, euh, en disant qu'ils ont été égoïstes, ils n'ont pas voulu, mais, mais c'est qu'ils ne faisaient pas confiance à un État qui ne leur avait peut-être pas donné des signes de confiance euh, quelques années avant, quelques semaines avant dans ce cas-là. Et, et, et concrètement, on ne peut pas passer au-delà de... Enfin, je pense que c'est très compliqué, en tout cas, au risque... On a entendu dans, dans les termes que c'était le monsieur très caricatural, mais en tout cas, le proverbe qu'il dit, il n'est pas de lui, on peut, leur, on peut le reprendre, mais en voulant tout simplifier, centraliser, unifier et autres, on, pour, on y passerait 30 ans. Il euh, se passerait, avant d'arriver à mettre tout le monde d'accord euh, autour d'une table, ça serait, un, ça serait quelque chose de complètement fou. Moi, moi je, je pense, puisque peut-être qu'on essaie de parler d'avenir et en tout cas les sommes, vous avez évoqué tout à l'heure les, les sommes de la dépense de l'assurance maladie, enfin, c'est colossal hein, sur, le, sur le département et si on prend les pays de la Loire, on risque de me, de me tromper, c'est quelque chose comme 10, 10 à 11 milliards d'euros sur ces 10 à 11 milliards d'euros, vous avez 100 millions d'euros consacrés à la prévention vous avez, vous avez bien entendu et toute la question elle est là et, et pour vous donner un ordre d'idée une chose toute simple que, que tout le monde va, va appréhender comme exemple vous prenez une femme enceinte qui a besoin, de, qui est fatiguée, qui est dans son huitième mois, par exemple, ou septième mois plutôt. Euh, on n'ose pas l'arrêter ou elle ne s'arrête pas parce que l'arrêt de travail coûterait trop cher. C'est-à-dire euh, un mois de salaire, même minimum, euh, chargé, ce qui est pour la collectivité pas très très cher. Cette femme fait un accouchement prématuré parce que on ne l'a pas arrêté. Ça coûte des centaines de milliers d'euros derrière. C'est toujours ça. On voit en santé, on voit toujours la dépense des professionnels de santé. Mais jamais ce qu'elle évite quand, quand un, un ingénieur euh, ou quelqu'un qui a poussé qui a, que vous avez formé pendant des lustres euh, pour être compétent dans un domaine ou un instituteur, un professeur, enfin ça a coûté à l'État, ça, ça, ça a eu un coût euh, euh, relatif très important. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quelques années, on disait qu'un bachelier, c'était 100 000 euros. En gros, à l'État français, c est ce que ça lui coûte. Un étudiant
0: coûte à peu près 4 500 euros par an. Euh, oui, mais voilà. ce que ça coûte dans, dans, dans l'investissement
2: des bâtiments, des mmh. autres mmh. professeurs mmh. qui vous enfin, en voyez, français. En tout cas, vous voyez le, le sens de, 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 de ça. Vous ne le soignez pas. Une chose aussi simple qu'une angine ou une pneumonie que vous laissez passer à la collectivité, une pneumonie, c'est 40 euros. 25 euros pour le médecin, 15 euros de, 15 euros de, de médicaments qui sont assez simples, ça, ça coûte 40 euros. Mais vous avez évité toute la déperdition derrière. Et ça, ça apparaît nulle part dans les comptes publics. Et, et c'est l'un des, des grands problèmes. C'est-à-dire que... Euh, et ça, moi, moi, je fais mon premier mandat actuellement et je, je, je découvre un petit peu... Enfin, je, je découvre ces modes de fonctionnement. C'est-à-dire que notre pays gère toujours... On gère toujours les sommes dans ses couloirs. C'est-à-dire, moi, dans le côté santé, ça m'a pas coûté. C'est-à-dire que là, concrètement, je reprends l'exemple de cette personne qu'on a formée. Ça m'a pas coûté de, de, en la remboursant pas de son soin. Mais ça va coûter en protection sociale de l'autre côté, parce que le, le, il va falloir un accompagnement social assez conséquent pour pouvoir s'occuper des, des enfants qui, qui orphelins de cette personne. Mais ce n'est plus dans, le même, dans la même ligne de compte. Mais à la fin, ça a coûté une fortune à tout le monde aux français dans, 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 dans ce cas là et je pense que là, là les deux les deux choses qu'il faut qu'on pousse vraiment et enfin ça tourne euh, on le voit depuis la loi de santé là qui, qui a eu lieu qui a été votée au 31 décembre l'année dernière et avec ses applications notamment je pense au, au, au plan sport santé qui a été oui. mis en place et aux prescriptions de d'activité physique depuis le premier depuis le 1er avril mais c'est enfin la première fois qu'on a une décision pour aller Éviter la maladie et rembourser tout ce qui va permettre dans les bonnes pratiques d'éviter la maladie. C'est la première fois. Moi, je ne l'ai jamais vu avant. Aujourd'hui, on est tenu de ne pas faire rembourser la consultation d'un patient qui vient nous voir pour pouvoir un avoir un certificat de non-contre-indication à faire du sport. Par contre, quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a fumé quatre paquets de cigarettes et qui tousse est remboursé. Il y a, il y a un désaccord. Euh, ce pas cohérent. Alors.
0: En allant, prendre, en allant prendre une autre question, je vais continuer à répondre à la première. Euh, les, les caisses d'assurance maladie, il y a une particularité pour l'Alsace qui ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et le nombre de, de mutuelles a été divisé par 3 en 15 ans à peu près. Voilà, pour compléter l'information, mais il y avait une question
6: par ici. Euh, je trouvais ça très judicieux de comparer le bénéfice au, au coût, en fait, puisque c'est ce que dit Monsieur Figonara. Euh, enfin, c'est ce qu'il dit un peu dans le film à un moment donné, c'est que, bah, euh, après 45 en dix ans, on avait une amélioration des conditions sanitaires sur le territoire, etc. Donc, euh, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que l'économie, le service de l'humain, et pas l'inverse. Je veux dire, pourquoi on fait de l'économie Pourquoi on envoie des, des jeunes en école d'ingénieur Pourquoi on fait de l'instruction ben, C'est pour avoir un niveau de vie, ben pour vivre, comme disait Ambroise Croizat. Et ça, faut, faut pas, je pense qu'il qu ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je ne comprends pas le discours euh, libéral, puisque c'est pareil. Pour travailler, il faut être en bonne santé. Donc, euh, un mini, je pense que le, le discours ultra-libéral, il n'est pas cohérent là-dessus. Cohérent là Et je me posais aussi, aussi la question, par exemple, par rapport à l'Obamacare... Pourquoi il y a eu tant d'opposition alors que l'objectif, c'est d'améliorer euh, au moindre coût le, les conditions de vie euh, des gens quoi. Et puis, dernière chose, parce que moi, j'ai une fille qui a 25 ans. Donc, euh, c'est vrai que pour la convaincre de prendre une mutuelle, je n'ai pas réussi, hein. je vous assure. Hein. Pourtant, j'ai ouais, le discours que j'ai là. Et c'est vrai, quand on voit les séries américaines, Urgence, machin, docteur House, etc., on a l'impression qu'ils sont mieux soignés là-bas que, que chez nous. Non, mais bon, ça, voilà, mais c'est une, une certaine partie de la population. Donc, j'en viens à ma question, quand même, ce que disait M. Frégonara par rapport aux jeunes générations qui ne militent pas, etc., comment on, comment on peut faire eh ben, pour redonner un peu... Parce que là, on est quand même dans une logique, effectivement, d'assurance, de comptabilité. Moi, Ma fille, c'est simple, elle a comparé son assurance... Euh, à la MGEN, puisque c'est la MGEN, Et bah, elle préfère prendre une assurance. Mais euh, voilà comment on fait pour convaincre les jeunes de, ce, bah, de cette importance de ce discours bah, politique, un peu de l'importance politique de cet enjeu-là. Comment on arrive pour les convaincre pour qu'ils puissent quelque part perpétuer le système. En fait.
7: Je vais juste prendre un tout petit peu la parole par rapport à ça. Parce que la chance qu'on peut avoir, nous, et MGEN, c'est qu'en fait, on est au croisement de l'éducation et de la santé. et Effectivement, il y, a des, il y a des propos qui sont tenus dans le, dans le film, et là, je vous rejoins tout à fait, sur la, la question pédagogique. Comment on est passé d'un système qui s'est construit au fil du temps et qui, en fait, est, est, est rentré sans qu'on ait peut-être fait l'effort de le réexpliquer de se le réapproprier, de le re-questionner, peut-être à certaines choses, sur certains plans. Et on voit bien que quand euh, moi, j'étais amené à intervenir euh, sur des sollicitations auprès de lycéens euh, euh, pour questionner lors des 70 ans de la sécurité sociale, euh, je pense que ça ne reparle pas du tout. Il y a la question économique, mais il n'y a pas la question sociale, politique, qui est sous-entendue derrière et qui nécessite un, un, un véritable apprentissage, un véritable accompagnement. Et, et je... je, je je pense que là-dessus, on voit un certain nombre de... Euh, avec l'économie sociale et solidaire dont on fait partie, qui, qui, qui redéploient d'autres formes d'échanges. Peut-être que c'est aussi l'occasion de questionner ces éléments-là et de voir la place que les uns et les autres peuvent jouer au sein de, cette, de, ces, de ces actions, notamment pour la santé. Et l'éducation en fait partie. Alors je rejoins également la prévention. Il se trouve que MGEN et on est aussi partenaire de la ville d'Angers sur un programme de sensibilisation à l'activité bouge, manger, bouger avec les, sur la ville d'Angers. Et il nous semble que c'est important d'entrer dans ces démarches-là. Parce que c'est des économies, mais effectivement, quand on est dans une période économique un peu tendue, euh, le bénéfice à 30, 40 ans, on ne on, on le, on le voit pas. On est en train d'essayer de faire des économies sur les 2, 3, 4 ans à venir et que la prévention, souvent, elle a été sacrifiée. Alors, il se trouve que là, ça revient. On en parle un petit peu, même si c'est toujours difficile de quantifier le coût de la prévention. Par contre,
0: il y a un bénéfice à un moyen terme qui est évident. Ça, on en a bien, on a bien conscience. La prévention est notamment inscrite dans le plan de financement de la sécurité, le PLFSS, le plan de financement de la sécurité sociale 2018. Euh, en tout cas, pour cette partie, la mutualité française a très largement approuvé et soutient toutes les initiatives de mutuelles, des villes de la sécu qui elle aussi fait de la prévention euh, bien entendu parce que ça c'est un enjeu colossal sur euh, l'état des finances à venir et l'état des personnes de notre société
2: c'est l'enjeu de, de toutes les collectivités vous prenez, vous prenez la ville d'Angers en 2020 on a un nombre de seniors mais de seniors très âgés qui explosent la ville d'Angers a, a quand même enfin, a un budget conséquent pourra faire face à ça mais si vous vous projetez dans une petite commune du Maine-et-Loire avec les personnes actives qui donc payent les impôts et donc les maisons de retraite sur place, partent Comment, comment ils vont faire Moi, je vous, ce, que, ce que vous dites, comment on fait par rapport aux jeunes La différence entre 45 et maintenant, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en 45, la première cause de mortalité en France, c'est les maladies infectieuses. En 45, vous avez euh, tous, les, tous les Français ont autour d'eux... Des, gens qui sont, euh, des, des, des femmes qui sont décédées euh, euh, au cours d'accouchement. De, de, les, les familles sont nombreuses et il y a des, des morts euh, prématurées. On a, ça fait partie de la maladie et autour de nous. Ce qui se passe actuellement, mine de rien, vous le voyez quand il y a une maladie infectieuse n'importe où en France, une méningite, ça fait la une d'un journal. Alors qu'en 1945, pas du tout. Vous prenez, On prend les services de pédiatrie aujourd'hui à l'hôpital d'Angers, ils sont vides, heureusement. Mais vous les preniez en 85, même on est beaucoup moins loin que, que 45. Ils étaient pleins de maladies infectieuses, de petits malades, de maladies infectieuses terribles, quoi, qui n'existent plus maintenant. Et, et donc, bah, la maladie, quand elle n'est pas là, vous savez, en, en, mais même vous parlez de la population au sens large. Vous dites, vous dites à un collectif que vous allez construire un nouveau pont, une nouvelle piscine ou un nouvel un nouvel édifice. Ça fait parler et en général, le, vous le voyez, vous savez où vont, les, où vont vos impôts. Mais dites, vous allez mettre beaucoup d'argent pour que dans 20 ans, c'est-à-dire dans deux, trois mandats, vous ne voyez pas apparaître un risque que vous aurez peut-être oublié dans 20 ans, ben ça, il faut convaincre. Le, 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 disc, le discours public pour convaincre, il n'est pas, pas très évident. Mais vous parliez des états unis moi, ça me rappelle une anecdote parce que j'ai un, un de mes amis de promotion qui est, qui est maintenant euh, chirurgien vasculaire à l'hôpital d'Angers. Et il me racontait parce qu'il a fait des stages aux états unis Et en fait, aux états unis les malades sont tellement sélectionnés à l'entrée des services, ils sont tellement, on va tellement choisir ceux qui représentent le moins de risques possible, donc des malades les plus simples, c'est que les, les chirurgiens vasculaires sur place ont des niveaux qui s'écroulent. Parce que concrètement, dans un hôpital public comme par exemple le CHU d'Angers, ils acceptent tout le monde, avec tout type de pathologie. Et donc, la main se garde. Et, et, et dans les grands hôpitaux euh, américains, notamment, où on va tout faire pour vous exclure du risque, c'est-à-dire si vous n'avez pas... C'est comme pour une voiture, vous n'aviez pas fait le contrôle à tel moment, bah donc vous ne pouvez pas prétendre à tel truc. Et, et le malade qui arrive dans les, dans, les, dans les bras du chirurgien ou du soignant et déjà... Arrive celui qui, qui est le plus simple et, qui, et, et donc ils perdent la main, mais vraiment. Et ils viennent se reformer dans les grands hôpitaux parisiens où alors là on, on accepte euh, tout le monde tout... une question
8: alors c'est pas tellement une question c'est plus une euh, comment dire une constatation la france je pense en 1945 devait être, devait être dans un état euh, économique très délicat ils sont arrivés à faire la sécurité sociale en six mois deux ans pour arriver au bout. Et maintenant, où je pense que la France n'est pas du tout dans le même état, on va nous dire que la sécurité sociale ne peut plus fonctionner parce qu'on en fait un problème économique et non un problème politique. Monsieur le médecin du quartier de la Roseraie, vous n'arrêtez pas de nous parler du coût. La santé, ce n'est pas un coût. Non, ça ne devrait pas l'être on doit pouvoir soigner tout le monde. Et si ça coûte de l'argent, on le prend sur autre chose. Mais la santé, c'est primordial. Je n'ai pas vécu la guerre, je suis née après. Je n'ai pas l'âge du monsieur qui parlait. Et j'espère bien arriver à cet âge-là, et dans les mêmes conditions, parce que c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules. Et je ne suis pas communiste, non plus. Et je suis effarée que l'on ait osé mettre un monsieur comme un monsieur, je ne sais plus son nom, Croisa, dans un bagne, parce qu'il était communiste. Et après, on a fait appel à lui pour monter la sécurité sociale. Et on n'est pas foutu d'en parler dans les écoles qui forment les cadres de la sécurité sociale. Mais où va la France Je suis outré. Je suis outré que l'on parle. Le monsieur, dans le film, disait bien que ce n'était pas un problème économique, c'est un problème politique. Or, depuis 1995, M. Juppé et M. Chirac, ils en ont fait un problème économique. Et ce n'est pas ça. La santé, ça concerne tout le monde. J'ai travaillé dans le milieu de la complémentaire santé. Je vais vous dire chez qui, chez AXA. Nous avions 40 de ratio de bénéfices. Alors, pas de bénéfices. Il y avait les salaires, il y avait beaucoup de choses dedans. Mais j'ai fait carrière, 34 ans, je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que la santé, ce n'est pas ça. Et que c'est la sécurité sociale qui devrait gérer au premier franc et jusqu'au dernier franc. On a eu les affaires Urba, on a eu les affaires MGEN avec Monsieur strauss -Kahn. on a eu l'affaire de, je ne sais plus comment il s'appelle, de En Marche à la Mutuelle de Bretagne. Vous oubliez d'en parler donc, c'est bien un problème d'argent que vous en faites. Or, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de politique.
0: Je vous en prie. Une, une autre question, remarque, peut-être
1: Alors, il me semble que à travers le titre de ce, de ce documentaire, La Sociale, euh, j'ai l'impression de me tromper. Ou de traiter, enfin, que le sujet est partiellement traité ce soir, on ne parle que de la santé, c'est-à-dire de la branche santé de la sécurité sociale. Pour moi, il y a d'autres branches de la sécurité sociale, les allocations familiales, la retraite. Euh, évidemment, les invités ce soir, euh, ce ne sont pas des personnes de cette branche-là mais euh, ce sont les mêmes problèmes, c'est le même régime de protection sociale. Obligatoire, j'entends. Enfin...
3: Oui, tout, tout, tout à fait. Alors C'est vrai que là, on, on est très axé au euh, système de santé et euh, assurance maladie. Euh, pour autant, euh, pour avoir aussi travaillé, par exemple, dans la branche GIS, euh, les questions sont quand même différentes. Euh, à la fois parce que le, le risque est, est plus facilement appréhendable. Euh, les, la vieillesse, c'est euh, clairement pour gérer un système de, de vieillesse, une fois qu'on est d'accord sur le, sur le sens que l'on donne à cela. C'est à l'expression d'une solidarité pour... alors, Je ne vais pas reprendre la phrase, hein, mais il l'a répété à plusieurs reprises, l'historien, euh, sur ce qu'on fait de cet âge qui n'est plus un âge au travail... Euh, ensuite, sur se dire collectivement, quand je dis euh, une fois qu'on est d'accord là-dessus, politiquement, et qu'il y a un consensus de la société, euh, après, c'est là où il faut quand même y mettre une dose d'économique, obligatoirement, parce qu'on n'est pas dans le monde euh, des bisounours. Euh, une dose d'économique, parce que quand vous avez un temps qui est maintenant pour certaines personnes supérieur en durée, ce qui est très bien, parce que les personnes, ça veut dire qu'elles vivent très longtemps à leur temps de travail, c'est comment la, la solidarité peut le prendre en charge. Donc après, c'est facile, entre guillemets, à gérer, mais c'est tous les débats politiques. Et là, par contre, il y, y, y a beaucoup de débats. Alors, en clair, est-ce qu'on a un âge de, de la retraite à 60, 62 Enfin, là, il y a toutes les expressions qui peuvent naître. Mais il faut que la société elle, trouve un consensus pour que ces régimes soient... Alors, on dit équilibrés, parce que le but, ce n'est pas qu'il y ait des, 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 des excédents. C'est que ce soit équilibré entre ce que tous ceux... Alors, Principalement les personnes qui travaillent, mais il y a aussi maintenant une part d'imposition. Donc ce ne sont pas que les, euh, les travailleurs. Euh, toutes ces cotisations ou ces impôts puissent financer les retraites euh, des, euh, des personnes qui sont à la retraite, enfin qui sont euh, qui sont arrivés à l'âge de prendre la retraite. Donc la, la problématique elle est plus simple en fait, elle n'est pas moins cruciale en termes politiques. Mais par contre elle est plus simple. Pourquoi Parce que la santé c'est un c'est un bien qui n'est pas comme les autres économiquement, ce n'est pas un bien euh, qu'on peut euh, assimiler à, euh, à une savonnette. Hein. Donc, on est d'accord là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre en, en, en compte certaines considérations, et notamment au niveau des, de ce qui se prépare et de ce que la, les, euh, les branches, enfin les, les, les caisses nationales d'assurance maladie essaient de faire, c'est de négocier aussi avec les entreprises pharmaceutiques, c'est de négocier pour qu'il y ait des tarifs qui soient c'est vrai qu'il y a des choses qui sont aberrantes c'était si rappelé par, par un professionnel de santé et je pense que chacun de, de, de nous le, le vit aussi au quotidien on ne comprend pas peut-être le prix de certains médicaments ou de certaines, euh, certaines thérapies qui peuvent apparaître très handicapées avec, avec ce qu'elle entre guillemets euh, entre le coût que ça représente à produire très concrètement et on ne comprend pas pourquoi la société devrait prendre en charge ces coûts-là ça, ça, ce sont les vrais débats. Alors, au niveau euh, de l'État et au niveau de, de, des caisses d'assurance maladie, et là, je ne parle pas que du régime général, il y a toujours ces échanges et ces négociations pour essayer de faire diminuer ce, ce, ces coûts pour que ça soit justement euh, une possibilité euh, offerte à tout un chacun de se faire soigner au moindre coût. Ça existe, c'est une réalité, on ne peut pas l'occulter. Après, est-ce qu'il euh, faut faire un grand soir et dire on ne prête les médicaments où tous les dispositifs de soins qu'au ils sont produits, euh, bah là, c'est euh, en tant que citoyen qu'il faut voter pour que les personnes puissent le faire. Mais je ne sais pas si ce sera la solution, parce que c'est un système qui est éminemment complexe. Et dès que vous touchez à un endroit, vous, euh, vous changez des choses qui sont ailleurs.
0: Une autre question... Je, je vais
2: compléter. Je voulais juste ah, oui, dire... Allez, en fait, je pense que la question qui se pose autour, de, autour du sujet de, des médicaments très chers, c'est clairement l'abandon de la recherche publique par l'État. C'est-à-dire que, concrètement, il y a des domaines, et elle l'a dit très bien, il y a des domaines de recherche médicale qui ne sont portés que par le privé, et on en arrive à ces aberrations-là. Mais vous prenez, par exemple, actuellement, dans le domaine des vaccins, on voit qu'ils sont, ils sont de moins en moins trouvables. Vous avez pu peut-être tous le constater. On a beaucoup plus de mal qu'avant à en trouver. Ils sont, ils, sont, ils sont mal répartis. Et là, clairement, la question, c'est est-ce que l'État ne doit pas se remettre se mettre à refaire de la recherche. Maintenant, par rapport, à, par rapport au coût de la santé, moi je veux bien qu'on n'en parle pas, mais néanmoins, on le voit tous les mois. Vous le voyez tous les mois, les jeunes le voient tous les mois. C'est ce qui est enlevé entre votre salaire brut et votre salaire net. Donc, la question, et c'est une question de société, moi je prétends absolument pas avoir de réponse, je prétends même pas euh, apporter la réponse de dire que ça doit être forcément financé que sur les salaires. Il y a d'autres propositions qui sont faites par, par des mouvements politiques. La question, c'est jusqu'où on va Jusqu'à quel type de prélèvement on va pour la santé vous parliez de 45, la sécurité sociale qui a été faite, mais elle a été faite bien sûr en quelques temps, mais elle ne couvrait pas autant de choses que maintenant. Vous voyez, on, on nous l'a rappelé, tout ce, qui a, tout ce qui est apparu, tout ce qui a, ce qui a permis. Aujourd'hui, on a une couverture qui, est, qui, est, qui a quand même de moins en moins de, de trous dans, de, de, de trou dans, dans le filet. Il, il en reste et elles peuvent être inacceptables, mais, mais il y en a de moins en moins quand même. Je, je pense, par exemple, aux lunettes des enfants. C'est un, un truc qui, moi, me, me révulse, de dire que les, les enfants ne peuvent pas se payer des lunettes, parce que ce n'est pas remboursé. Je pense aux soins dentaires. je pense à des choses comme ça, où, où, où là, ça devient très compliqué. Mais, mais, mais la question qui se pose, et c'est ça le vrai débat de société, et je pense que c'est une vraie décision collective à prendre, c'est jusqu'où on va dans le financement et, à, et, et comment on finance. Mais je ne prétends pas, moi, apporter... La réponse, la réponse. Mais maintenant, euh, oui, un hôpital, l'investissement d'un nouveau bloc opératoire, de, 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 de valve cardiaque, elles coûtent. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Elles ont un coût et faramineux.
0: Une voulais autre dire, question Je vais juste compléter ah, juste,
3: une, juste deux secondes. Sur, ce, sur cette question du, 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 de soins, voilà, des lunettes et des soins dentaires, euh, on pourrait aussi parler des, euh, de tout ce qui tourne autour de, de l'auditif, hein, les prothèses et autres. Euh, qui sont effectivement euh, ce qui est le moins pris en charge par la sécurité sociale, régime euh, obligatoire, mais aussi euh, par les euh, complémentaires, parce qu'il y a souvent un, un reste à charge pour euh, chaque euh, personne. Les dernières études, ça montre, Alors, euh, c'est comme selon la police, hein, c'est 170 ou 230, ça dépend ce qu'on prend en compte, euh, ce qu'on regarde, euh, quel type de population on regarde, mais c'est vrai qu'on va dire, allez, pour simplifier, c'est souvent 200 euros de reste à charge qui se répartit différemment, mais... Ça tourne autour de, de, des lunettes, des soins dentaires, et de tout ce qui est auditif. Dans la, 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 les travaux qui sont en cours, qui fait suite à une décision politique, en fait, hein, qui était dans, dans le discours de, de politique générale du, du Premier ministre l'été dernier, euh, il a été demandé de travailler sur le sujet. Et le, le ministère de la Santé, avec les complémentaires, avec l'assurance maladie, travaille sur comment on va pouvoir diminuer ce reste à charge, parce que l'objectif dans 4 ans, c'est qu'il n'y ait plus de reste à charge. Et, pour, et donc là, ce serait une véritable avancée en termes de, 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 de prise en charge de couverture, et justement de permettre à chacun d'accéder euh, au dispositif dont il a besoin pour se soigner, ou pour être mieux euh, par rapport à, à, à ces difficultés euh, que, que je viens de citer. Mais là, la réalité, ça va se passer, euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut y aller, donc... Il y a ce consensus dont on parle euh, entre, les, entre les acteurs, un consensus politique, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, et les avancées elles vont se faire euh, sur plusieurs euh, niveaux. Ça va un peu être la, la, la synthèse de plusieurs choses qu'on vient de dire. C'est qu'il y a un travail qui se fait pour diminuer le coût. Euh, alors, diminuer, c'est que, les, euh, en clair, si je prends les lunettes, euh, le coût baisse. Alors, est-ce que c'est les verres Est-ce que c'est la monture enfin, Donc, euh, globalement, l'offre, chez les opticiens, elles seront moins, moins importantes. Avec un engagement contrepartie de prendre, soit en, part général, euh, enfin, soit en part obligatoire, soit en part complémentaire, la totalité. Donc, du coup, pour tirer vers le, vers le bas. Euh, sur le soin dentaire, on va jouer sur le fait qu'il va y avoir sans doute une revalorisation de certains actes, qui sont aujourd'hui peu pris en charge par la part obligatoire. Tout ça pour que la part complémentaire puisse soit financer plus, soit ricochet, comme il y aura une prise en charge globale qui sera plus importante, c'est là où on rejoint la prévention. Les soins que l'on fait sur des petites caries, ce sont de gros soins qu'on évite plus tard. Donc, on a tous intérêt à ce que euh, on puisse avoir sur un reste à charge qui soit le plus faible possible. Donc, mais on va jouer sur tous les curseurs, et il euh, y en a sans doute beaucoup d'autres, mais euh, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de, derrière ça. Mais c'est un système qui, on ne peut pas du jour au lendemain dire, bah voilà, on rembourse plus, on rembourse les lunettes de telle manière, on ne peut pas. Parce que derrière, il y a trop d'enjeux et que, euh, pour le coup, on ne peut pas le supporter collectivement sur un plan euh, financier, tout simplement. Même avec toute la bonne volonté, même avec euh, toute l'envie qu'on peut, euh, qu peut avoir, à un moment donné, euh, quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et Dieu sait qu'on en fait énormément autour.
0: Alors, avant de prendre la prochaine question, je voudrais moi aussi dire deux mots là sur le reste à charge. Le gouvernement, le nouveau gouvernement, avant son élection et même maintenant, avait annoncé et continue à souhaiter le reste à charge zéro. C'est ce que vous mentionnez. Euh, voilà, et ça faisait un point. Sur le reste à charge, le reste à charge actuellement représente à peu près. 7, entre 7 et 8%, tout dépend de la comptabilité sur laquelle on se place, euh, nationale ou européenne. Disons 7,5%, tout le monde sera d'accord de cette moyenne. 7,5% de l'argent euh, dépensé pour un soin. Mais vous le signaliez, ces 7,5% sont très 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 mal répartis. Si vous avez un gros risque, un cancer... Bah, vous n'aurez quasiment pas de reste à charge. Des soins de compensation, c'est vrai, qui ne sont pas pris en charge. Par contre, si vous avez envie de porter des lunettes, parce que ce n'est souvent pas une envie mais une nécessité, et eh bien là, vous aurez un reste à charge énorme puisque la Sécu, effectivement, rembourse 2 euros et quelques. Enfin, Excusez-moi, je n'ai plus les chiffres en tête. Et puis, euh, les mutuelles ne remboursent pas forcément beaucoup, 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 en tout cas, peut-être pas tout. Ça dépend lesquels encore. Mais euh, ce reste à charge, il est très inégalitaire en termes de type de soins à rembourser. Et il est aussi très inégalitaire géographiquement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter des lunettes. Euh, non, enfin, les lunettes, ce n'est peut-être pas le bon exemple. Mais il vaut mieux se faire faire un implant dentaire en Mayenne et aller faire, euh, je ne sais pas quelle chirurgie plastique, euh, sur, dans le sud-est de la France ou le contraire. Là-dessus, si vous voulez des renseignements plus précis, il y a euh, par la Mutualité Française, par la Fédération, il y a sur son site un accès à ce qui s'appelle l'Observatoire. Vous tapez l'Observatoire Mutualité Française et vous aurez vraiment tous les détails de ce qu'est le reste à charge. Euh, par type d'intervention et par géographie. Voilà le petit complément que je voulais euh, rajouter là-dessus. Et puis, une question nous atteint ici aussi.
9: Oui, bonjour. Ah, ce n'est pas forcément une question. D'abord, je, je partage ce que disait la dame qui est au bout du, du rang, là, tout à fait, déjà. Et puis, euh, je voulais revenir sur les questions de, de, de prévention. Vous, faisiez, euh, vous parliez des, des, des chiffres au niveau de la région euh, sur, euh, sur 16 milliards de de budget de la Sécu, il y a 100 millions d'euros consacrés à la prévention. Et euh, enfin, moi, dans l'entreprise où je travaillais, euh, sur les, 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 les arrêts longues maladies, pour une grande majorité liée d'ailleurs à des pathologies professionnelles, euh, ça, ça, représentait, euh, ça représentait plus des deux tiers euh, des journées d'absence de travail. Et, je, et ça m'interpelle, la réforme, du, enfin, la loi travail, avec la suppression des CHSCT dans les entreprises, dont on sait le rôle euh, de prévention et le rôle important des CHSCT en matière de santé au travail, et quand on sait ce que ça représente, alors je ne dirais pas ce que ça représente, hein, 500, plus de 500 morts au travail par an, euh, ce n'est pas rien quand même, et donc euh, euh, 565 exactement voilà, par an. Et moi, je suis, je suis quand même assez... Euh, bon, euh, on peut, après, après avoir des discours sur la prévention, mais ce qui est en train de se préparer, c'est aux, de, de, aux antipodes de ça, en fait. C'est aux antipodes de la prévention de l'entreprise. Alors, on va pouvoir faire un débat peut-être politique, mais je le dis quand même, je souhaitais... Non, non, mais, non, mais c'était pour revenir sur ce que vous disiez. C'est seulement parce que vous parliez de prévention et c'était l'occasion de parler de cette question-là, parce qu'elle me semble importante et on, 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 on passe quand même un, un temps important de sa vie à l'entreprise et, bon, et c'est souvent là euh, pour beaucoup qu'on se démolit euh, et, et, et ça en termes de prévention et en termes d'économie euh, pour la sécurité sociale ben c'est quelque chose d'extrêmement important quoi. Voilà. Et puis moi je voudrais quand même dire qu'effectivement ça, moi ça me heurte c'est pas une marchandise la santé la retraite euh, euh, voilà. et je crois que c'est la c'est la, la grande euh, je pense même avant 1995, le, le, la, la grande trajectoire qui a changé, enfin, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'effectivement, on est passé, on ne parle plus que de coûts, on parle de la, de la santé, on parle de la. Tout est en fait d'une marchandise, tout s'achète, tout se vend n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, dans n'importe quelles conditions par n'importe qui, l'important. Euh, voilà, et alors on parle de la sécu, mais je rappellerai pour des profits de Sanofi, c'est absolument monstrueux. Hein, euh, bon, Et voilà, donc, donc l'industrie pharmaceutique, ce sont les premières entreprises, les premières multinationales à faire des profits absolument. Elles sont huit parades des entreprises, des 500 entreprises du CAC 40. Les entreprises, il y a à regarder là. Et je crois qu'après, euh, financer là une sécurité sociale universelle, je dirais juste deux mots. La, la sécu, bon, c'était dit dans le... Dans le dans le documentaire mais c'est vrai que la sécu on cotise en fonction de ses revenus et on a pour chacun la même prestation c'est pas vrai pour les complémentaires santé c'est complé la complémentaire santé qu'on gagne le smic ou qu'on gagne 4000 euros eh bien on c'est le même coût et en plus ça va même plus loin puisque maintenant on a plus on a dans des dans les complémentaires santé plusieurs choix moins bien au milieu un peu mieux c'est à dire que si on n'a pas d'argent on prend bah, ce qu'il ya de moins donc on est moins remboursé parce qu'on a moins d'argent d'ailleurs c'est quand même formidable et puis, bah, si on a plus d'argent, eh ben, là, on peut être remboursé complètement. Il y a quelque chose qui est complètement anti-inégalitaire euh, euh, au possible. Donc, effectivement, je, moi, je, je suis pour l'intégration le, 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 totale. Et je pense que ça, c'est indispensable de réfléchir à cette question. Et c'est éminemment politique. Et peut-être qu'il faudra porter à 16% du PIB eh ben, l'argent qu'on consacrera à la santé. Et eh bien, ça, c'est un choix politique. Mais ça... Personne ne peut dire que ce n'est pas possible. Il suffit de le décider, il suffit que ce soit décidé et qu'on décide qu'on passe de 12 à 16% du PIB. Et puis il y a des choses qu'on ne fera peut-être pas, qui sont peut-être inutiles. Euh, voilà, des grands projets, des trucs complètement dingues, qui servent peut-être à rien. Euh, bon, voilà. Quoi. Merci. Juste par rapport à l'illustration
7: sur la prévention. Euh la, la MGN qui est présente et dont je suis le directeur. On est partenaire d'une action de prévention et on, on peut se poser la question pourquoi ce n'est pas plus développé cependant. Euh, à la, les formations à la voix, on a quand même pour une bonne part un nombre d'adhérents qui sont des enseignants et on fait des formations à la voix parce que vous avez tout à fait raison, derrière, c'est vrai que c'est leur outil de travail et on peut s'étonner que cette formation à la voix ne soit pas initiée dans le parcours. Euh, Initiale, à savoir lorsqu'on est à, 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 à l'ufm Donc c'est vrai que là, il ce, ce volet, euh, ce volet de prévention, il est tout à fait partie prenante de la, de la santé. Et je pense que c'est peut-être la question de la santé au sens de l'OMS. Être en santé, c'est d'abord privilégier être en bonne santé. Sans questionner tout de suite la médecine curative, c'est vrai qu'elle a sa place et on sait très bien, je ne vais pas le dire en présence d'un médecin, c'est évident qu'on a besoin du curatif, mais le volet préventif et la façon dont on peut faire en sorte que les gens soient en santé au travail et en dehors du travail, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et il y a des vrais enjeux, vous avez raison aussi, c'est des enjeux politiques, la place des mutuelles, j'ai bien senti qu'on pouvait la questionner, il n'empêche que le regard de professionnels et de mutuelles professionnels, elles apportent un éclairage aussi sur les spécificités qui peuvent être liées à des, à des champs d'activité. Donc c'est aussi important d'avoir ce regard croisé euh, par rapport à ça.
0: Une précision que vous pourriez nous apporter, euh, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, sur l'AMGEN, c'est que il me semble que la cotisation n'est pas tout à fait celle que vous décriviez, Monsieur, mais qu'elle est aussi proportionnelle ou euh, au lié au salaire. Pour, pour partie, me semble-t-il, ça n'est pas vrai sur toutes les mutuelles, mais euh, vous confirmez bien ça.
1: Oui, je, co je confirme que à la MGN aussi, on cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Euh, alors, il y a eu quelques évolutions, il est vrai, en 2016, par rapport à la cotisation. Et C'est vrai que l'économie est entrée dans le jeu de la mutualité, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus voir l'économie comme un point noir. Dans l'économie, et les mutuelles en font partie, il y a l'économie sociale et solidaire, et je pense qu'il est important de militer pour ce type d'économie.
2: Je leur dis, je ne représente pas le mouvement En Marche, un peu du tout, j'y suis pas. Euh, moi, je vous rejoins sur la question de, de la prévention au travail. Et il me semble, puisque pour le coup, c'est quelque chose que je suis tous les jours dans les accidents de travail, les maladies professionnelles, euh, que les cotisations sociales des employeurs vont varier en fonction du nombre d'accidents présents dans l'entreprise. Et ça, je crois que oui, c'est un dispositif oui. qui n'est pas assez connu.
4: Oui, je voulais, je voulais pourrais remettre. Oui. En tout cas,
2: il y a un dispositif, mais je pense qu'il n'est pas assez dissuasif. Moi, je ne crois pas qu'il faille opposer l'économie la, la, et, la, et la sécurité sociale qui permet la santé. Pour, pour moi, ça va ensemble. C'est votre argent, c'est l'argent des, des Français qui est dans la caisse de, de sécurité sociale. Et il me semble qu'elle que, que, qu doit être bien gérée. Alors, passer à 16%, comme vous disiez, ben, oui, si ça a un sens, si ça, si ça donne quelque chose, mais, mais ça ne peut pas aller en gabegie. Moi, j'ai connu une époque où on pouvait, nous, médecins, alors, je ne suis vraiment pas corporatiste, prescrire n'importe quoi, il ne se passait rien, mais rien. On avait, on avait des, 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 des gens qui allaient, qui allaient faire leurs courses en taxi sanitaire. On a, il ne se passait rien, mais rien. Vous avez des ordonnances qui étaient hors sol. Que, qui, qui était dangereuse, qui est rentrée dans la hiatrogénie. Enfin, on a vu ça pendant des années. Et le, le grand virage, moi, c'est au tout début où j'ai commencé, non pas à consulter, mais en tout cas euh, à sortir de, de, de l'hôpital, est arrivé à ce moment-là, où, où, où d'un seul coup, les, 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 les médecins conseils de la sécu sont, sont arrivés avec nous en, en partenariat, en, en disant, mais on ne peut plus continuer des trucs comme ça. On avait des cures qui étaient remboursées pour la famille entière à l'autre bout de la France. C'était n'importe quoi. Et d'un autre côté, il y avait des risques qu'on ne prenait pas en charge. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on baisse la prise en charge des risques, mais ça doit s'appuyer sur des données qui correspondent à la science et aux soins. Pour moi, c'est une évidence. Parce que je pense que ça a tellement de valeur qu'il faut y prendre, y prendre soin. Et puis, il y a une autre question qui est arrivée. Et comme par hasard, c'est celle de 95. Effectivement, vous avez raison, c'est le moment où tout change. Pourquoi parce que c'est l'ouverture des frontières européennes. Ça veut dire que les cotisations sociales des employeurs et des employés, d'un seul coup, on rentre dans la compétitivité à l'échelle d'un continent. Et ça change tout. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on fait venir des, des, des plombiers euh, des plombiers de l'Est de, de, de l'Europe qu'on paye au lance-pierre euh, pour pouvoir faire le travail à pas cher et en même temps, ils ne financent pas la sécu enfin, C'est un vrai débat, mais c'est un débat de fond. C'est un vrai choix politique et, et moi, je, je leur dis, puis, parce que ça me ça porte vraiment à cœur, je trouve qu'on peut parler de plein de choses, de, de, de costumes de certains candidats à la présidentielle, de, de plein de sujets qui font des désbrouf, mais les vrais sujets de fond, à savoir, même si je pense qu'on n'est pas, euh, pas d'accord politiquement, en tout cas on n'a pas le même, le, le, on ne vient peut-être pas du même endroit politiquement, mais en tout cas on pourrait, moi je, je pense qu'on peut se rejoindre à ce niveau-là, que, que, que ça c'est des débats. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on augmente les prélèvements sociaux sur le salaire On l'augmente sur celui du patronat On le prend sur le capital Qu'est-ce qu'on fait Mais ça, ces débats là ils ont lieu nulle part. Enfin, en tout cas, ici, on a essayé, quoi, mais... <rire>
4: Je voulais juste rajouter deux choses par rapport à votre intervention. Une première chose concernant la santé au travail. Donc, sans minorer le rôle des CHSCT, je voulais aussi faire allusion à une branche de la sécurité sociale qui n'est pas représentée ici ce soir, hein, qui est la branche accident du travail maladie professionnelle, bon, sur laquelle les caisses primaires jouent un rôle. Mais il y a aussi un autre organisme qui s'appelle les CARSAT, hein, qui est un organisme vocabulaire qui veut dire qui gère à la fois la retraite et ça, santé au travail voilà, qui sont des organismes avec des ingénieurs préventionnistes qui interviennent dans les entreprises pour justement évaluer les risques et faire de la prévention. Donc, il y a vraiment ce rôle qui est joué aussi par la sécurité sociale dans le monde du travail en termes de, en termes de prévention. Également, donc, pour, pour rebondir sur les propos de, du docteur, il y avait la question aussi de la maîtrise des dépenses de santé. Le rôle de la sécurité sociale, c'est aussi celui de la régulation des dépenses. Et tout à l'heure, madame, quand vous évoquiez le fait que, bon, il y a la santé, il n'y avait pas de coûts, ben, il y a quand même des coûts, et ces coûts, il faut les maîtriser. Et si on veut effectivement que tout le monde puisse être soigné dans les meilleures conditions, il faut aussi éviter ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, euh, un certain nombre d'abus hein, qui existaient, et que, sur lequel, donc, euh, effectivement, il y a un problème important de réduction de ces abus, de fraude aussi. On n'a pas évoqué ce soir la question des fraudes aux pressions sociales et des fraudes sur le système de sécurité sociale de manière générale. Ce sont également des sommes importantes sur lesquelles il faut aussi qu'on intervienne. Et c'est sur tous ces coûts-là qu'il faut maîtriser. Donc effectivement, on a une maîtrise qu'on évoquait tout à l'heure sur le prix des médicaments, sur le prix de l'équipement de santé, mais on a aussi toute la soutenabilité du système qui repose aussi sur le fait que chacun respecte les règles du jeu que ce soit les professionnels de santé, les assurés, les employeurs. Et ça aussi, c'est important et c'est aussi le rôle de la sécurité
0: Et les dépenses de la sécurité sociale ne sont pas liées effectivement que à la santé, comme vous le disiez, mais à l'action sociale aussi. Et euh, il y a une commission des pénalités dans toutes les caisses qui veille à la régularité euh, de ce qui a été mis en place et de ce qui se fait réellement. Oui. mais C'est très bien de le préciser. Merci beaucoup, madame.
9: Euh, en fait, ça, ça rejoint de, de certaines choses que vous avez dites sur la pratique euh, aux états unis sur la, 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 la médecine privée. Mais en France, est-ce que euh, la, la sécurité sociale ne pâtit pas de, de certaines pratiques du, du privé hein, qui euh, bah, abusent Ça a été dit dans le film et puis c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on privatise tout ce qui ne coûte pas cher et puis on mutualise euh, tout ce qui coûte cher. Donc, est-ce qu'il y a un système qui est mis en place, justement, je ne sais pas, de bonus-malus, est-ce que ça existe déjà, pour essayer de faire que, bah, euh, finalement, bah oui, c'est n'est pas compliqué de faire... Par exemple, moi, j'ai un ami qui travaillait dans, le, dans les scanners, donc les petits scanners qui ne prennent pas longtemps, c'est dans le privé, ça, ça rapporte vite. Par contre, les scanners qui étaient un peu plus compliqués, ça allait directement au CHU. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là-dessus
3: non, alors c'est vrai que c'est un, un. Alors la question précise de comment ça se gère, c'est vrai qu'on c'est un acteur dont, dont on n'a pas parlé euh, ce soir, euh, qui est l'acteur euh, politique en fait du système et de, de l'organisation du système de soins, et ce sont les agences régionales de santé. Et parce qu'en fait là on touche à l'offre de soins et euh, qu'est-ce qui va finalement rester Alors c'est en lien avec le, le, la prise en charge, hein, on va dire gros risque, petit risque. Euh, mais on, on est plus sur une question, plus que la question de la prise en charge, on est sur une question de l'organisation du système de soins. Et qu'est-ce qui est dévolu et qu'est-ce qui est réalisé par euh, les établissements publics et qu'est-ce qui est du ressort des établissements privés Et effectivement, c'est la tendance qu'on observe. Alors, est-ce que pour, pour autant, il faudrait que la sécurité sociale euh, coupe les vannes de la prise en charge pour tout ce qui est réalisé dans le privé et se concentre sur le... Voilà. Euh, pour l'instant, le, le, le... c'est quelque chose qui est, qui est connu, hein, qui se euh, euh, déploie euh, progressivement, mais je crois que les agences régionales de santé, elles travaillent plus sur la complémentarité des offres et la juste prise en charge de l'ensemble, sans, pour... sans qu'il y ait un désengagement euh, de la part euh, sur la partie privée. Après, la question... Euh, à un moment donné, des établissements privés, c'est la même que celle des, euh, des dépassements. Pour la médecine de ville, c'est comment on agit pour que, dans une clinique privée, la Sécurité sociale prend en charge un certain nombre de choses. Il n'y a pas de désengagement de ce côté-là. Par contre, si effectivement les établissements privés augmentent à un niveau trop élevé le tarif qu'ils facturent aux patients, la Sécurité sociale ne suit pas. Donc c'est pareil pour les dépassements. Alors, ce qu'on fait pour les dépassements, et on le fait aussi avec l'ARS et les établissements dans des dialogues de gestion pour justement que ça reste raisonnable, pour éviter les abus et que tout le monde puisse avoir accès, puisse avoir accès aux soins. Je vais prendre l'exemple du soin de ville parce que là, on a des choses beaucoup plus concrètes. C'est, on a effectivement, alors là, c'est sur le terrain, département par département. On rencontre tous les médecins qui ont, qui pratiquent des dépassements. Mais de manière atypique par rapport à l'ensemble. On ne remet pas en cause, euh, nous, sur le terrain, euh, bah, le droit à dépasser, à dépasser en fait, euh, le, le coût d'une consultation, par exemple. C'est un droit qu'ont les médecins. Ils peuvent demander le tarif qu'ils veulent, pas tous. Ça donc,
0: dépend certains. du secteur sur lequel voilà, ils sont. Oui, oui. La voilà, minorité, vous avez bien je... raison de le, de le préciser, quand même.
3: J'allais un, un peu trop vite euh, <rire> en voulant être simple. Donc. donc voilà, donc certains peuvent dépasser, mais parmi ceux qui dépassent, je prenais que la population de ceux qui dépassaient, qui sont Alors autorisés secteur à. Les 2 et, et des Les fameux secteurs 2. Euh, en fait, on va voir tous ceux qui euh, dépassent de manière atypique pour parler de leurs pratique euh, et pour les euh, convaincre et les inciter à revenir à. Effectivement, ils peuvent, euh, il peut y avoir des dépassements il y a des logiques de dépassement. Si, euh, mais il y a des tarifications aussi spéciales, quand euh, c'est des entretiens sur certaines pathologies qui durent longtemps. Donc il y a d'autres mécanismes de, 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 de rémunération pour eux, euh, pour que justement les, les assurés puissent avoir accès à l'ensemble des, euh, des professionnels de santé. Et les effets commencent à se faire sentir cette année. C'est-à-dire que sur la logique des dépassements, qui était un vrai problème, parce que beaucoup de personnes dans certaines zones ne pouvaient pas aller voir un spécialiste sans qu'on leur propose euh, quasiment le double d'un tarif qu'ils auraient eu. Euh, alors déjà de ce qui était pris en charge par la Sécurité sociale, plus les complémentaires, mais aussi de ce qu'ils auraient eu dans une autre région. Euh, et pour euh, euh, la baisse, elle est, elle est de l'ordre, ça, 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 ça se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros, en fait, pour faire court. C'est-à-dire qu'on a réussi à inverser la tendance là où on, avait, on observait une croissance euh, de, de, des montants des dépassements, et donc qui était une difficulté pour les assurer, et parfois qui, qui était un frein à l'accès euh, euh, aux, aux soins. Euh, on observe maintenant une, un, un tassement et une diminution du, du nombre de dépassements. Alors, ce n'est pas idéal, hein? Euh, mais ça va dans le bon sens mais c'est le travail sur le terrain qui le fait quoi.
0: il a il été aussi produit. mis en place euh, du, un conventionnement euh, pour les médecins, l'Optam oui. avec une régulation des dépensements d Enfin, pour répondre un peu plus aussi concrètement les médecins, même s'ils sont secteur 2, c'est à dire s'ils peuvent pratiquer des horaires libres quasiment euh, ils ont, euh, ils, ils peuvent rentrer dans une partie de conventionnement et on les laisse tranquilles. Voilà, ils font pas partie des, des, des ressources, ils ont pas des ressources atypiques effectivement. D'autre part, ce qui existe, c'est le conventionnement avec les hôpitaux, les conventionnements hospitaliers qui sont mis en place ben, à nouveau par la mutualité française. Euh, et, pour les mutuelles adhérentes, de manière à encadrer le prix de la chambre particulière, par exemple, quel que soit le service, en chirurgie obstétrique, SSR. Et ça, c'est un travail qui est fait auprès de chaque établissement. Mais la sécurité sociale elle-même est détentrice d'établissements gérés par l'UGICAM, l'Union de gestion des établissements de la sécurité sociale, et ces, ces établissements-là euh, obligent aussi à des négociations puisque eux aussi se retrouvent dans des conventions de gestion. Euh, voilà, je passe les détails techniques, mais eux ont aussi besoin de ressources et il y a de la négociation systématique entre ces établissements et les complémentaires puisque de toute façon, la partie sécurité sociale elle, est versée... Euh, de manière automatique, sans regard de l'établissement.
2: C'est un, un sujet qui me préoccupe beaucoup en tant que médecin actuellement, parce que euh, c'est depuis quelques temps, à peine deux ans, je commence à choisir où j'envoie mes patients. Parce que concrètement, effectivement, il y a des endroits où ils peuvent plus aller. Je suis à la Roseraie, donc vous voyez dans, dans le cœur du quartier, et concrètement, il y a des endroits où ils peuvent plus aller, parce que le dépassement, c'est juste impossible par rapport à ce qu'ils gagnent. Mais... Il faut revenir et expliquer ce qu'est le dépassement, parce que c'est un, un sujet bien compliqué. C'est-à-dire que la convention, on en parlait tout à l'heure, en 1945, on crée, un, on crée le système de caisse primaire, enfin, en tout cas, de sécurité sociale. Et en gros, la sécurité sociale, pour faire très schématique et simple, va voir les corps médicaux en leur disant, si vous nous faites un prix, nous, on abondera à vos retraites. Et c'est la convention que l'on signe, celle que j'ai signée quand je me suis installé. Et donc, je m'engage à ne pas augmenter mes tarifs, à être dans, des, dans les clous donc, je suis dans les coups, je ne peux pas faire autrement. Et puis, arrive, les, arrive la réforme de, 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 avec les lois de Bré, en tout cas dans les années 60, où en gros, l'hôpital public commence à, commence à dire, oui, mais on a, on a des gens qui ont atteint un tel niveau de médecine ou de chirurgie, qui sont tellement pointus, qu'on va les autoriser à rester dans l'hôpital parce qu'on aura un double avantage. On leur donnera une partie de consultation privée où ils feront... un tarif élevé, mais ils apprendront. Ils apprendront aux autres, puis ils prendront en partie aussi une partie des malades. Parce qu'autrement, le risque, c'était qu'ils partent avec des ponts d'or. Je pense à Barnard, on vient de fêter les 50 ans, là de la transplantation, enfin, en tout cas, première chirurgie cardiaque. Bah, c'était ça, le, le risque, c'était qu'ils quittent l'hôpital public. Et, et c'était ça. Donc ça, c'est le, le, le statu quo qui reste jusqu'à jusqu peu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, arrive à un moment où les actes, euh, les actes médicaux, mais je ne peux pas, je veux pas me mettre à la place des, 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 des personnes qui font les dépassements, parce que moi, j'en fais jamais. La ma majorité de mes patients, c'est avec des patients de, qui payent en CMU, enfin, en tout cas, donc ça ne correspond pas. Mais ils n'ont pas vu, par exemple, je pense à des chirurgiens de la, qui, qui pratiquent une opération aussi simple que l'appendicectomie, n'ont pas vu l'acte revalorisé depuis des lustres. Donc du coup, ils disent, bah, nous, pour arriver à tenir, à avoir cette activité en privé, euh, on fait le dépassement. Et c'est donc un débat euh, alors de fond entre eux. Alors là, quand vous disiez qu'il n'y avait pas eu de régulation, il y a quand même eu une tentative de l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a proposé un projet en disant, en faisant signer des partenariats, en allant loin et autres. Moi, le, le, les rapports parlementaires que j'ai lus dans, dans ce domaine euh, montrent qu'en gros, euh, on, on, on les voit en train de complètement se déconventionner. Et, et, et si dans un territoire, vous prenez certaines spécialités très pointues la pneumologie, des choses, enfin, vous voyez, des choses comme ça, euh, dans, vous enlevez enfin, sur le territoire en 20, ils, euh, ils sont une vingtaine, vous en avez dix dans le privé, puis l'hôpital, mais si les dix du privé décident de, de se déconventionner, c'est une catastrophe. Donc j'annonce rien, puis je dis rien pour mes, pour, pour mes collègues non plus, mais, mais c'est ça le risque derrière. C'est que si au bout d'un moment, s'ils si disent on ne on, on soigne plus, vous avez raison, l'hôpital public se retrouve à gérer, euh, il ne pour, pourra pas faire face. On ne pourra pas faire face. Il n'est pas prêt. Hein. Veux... Est-ce
0: qu'il y a d'autres euh, questions
2: Oui.
10: Ah non. Pardon, excusez-moi.
0: Alors Une question, oui.
10: Ce ne sera pas une question, mais ce sera quelques réflexions. Tout à l'heure, avant le film, tu disais, Frédéric, que ce film était partisan. Effectivement, il est complètement partisan mais partisans d'une idée superbe, qui est celle de, de la sécurité sociale, globalement, de la vie à la mort, et pour la couverture des, 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 des ouvriers en général. Mais la problématique qu'on a aujourd'hui, euh, donc euh, 70 ans après, est pratiquement la même qu'à l'origine de la sécu. C'est la mise en place de cette idée, au départ. La différence, c'est que... Eh bien, 70 ans sont passés, un monde nouveau est arrivé, etc. Et on arrive dans un monde complètement euh, concurrentiel. Et on a des directives qui nous tombent sur la tête, au niveau politique, etc., qui font que l'idée qu'on pouvait se faire éventuellement de regrouper les mutuelles au sein de la sécurité sociale, faire un seul et même bloc, fait que j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. À savoir qu'il y a des directives européennes et françaises qui font que pour désengager la Sécu, on va mettre ça sur le dos des mutuelles. Et on va emmener le, les, les salariés, et les, en règle générale, à faire en sorte qu'ils aient une mutuelle. Et comme on est dans un monde maintenant de, de consumérisme, avant tout, et bien maintenant, avec l'idée que c'est aussi un monde individualiste, et bien chacun regarde sa propre maison et oublie complètement cette notion de solidarité qu'on n'a pas su leur inculquer, particulièrement aux jeunes, même aux moins jeunes d'ailleurs, parce que euh, on, on parle beaucoup des jeunes, mais euh, si on prend les gens qui ont 40, 45 ans, 50 ans aujourd'hui, c'est un peu la même problématique. Or, chacun va regarder sa bourse et va faire en fonction de ça, et oublier l'idée originelle qui est celle de la sécurité sociale avec une protection de la vie à la mort. Donc voilà, c'est un peu le sens de leur réflexion et et justement, puisque j'ai l'impression que ce soir, le thème, c'était la sécu, mais aussi la place de, de la mutualité française et des mutuelles en règle générale. On peut penser il y, y a quand même aussi dans ces, dans ces mutuelles euh, un galvaudage du nom aujourd'hui, qui est celui de dire que les mutuelles en règle générale. Or, dans les mutuelles, il y a les mutuelles de 40, 1945, qui existent toujours d'ailleurs, et qui ont avant tout un but non lucratif un objet à but non lucratif, à l'inverse de toutes les sociétés privées, alors tout à l'heure on citait Axa, entre autres, bon, pour ne citer qu'elle, parce qu'elle est assez emblématique, mais toutes les directives font qu'aujourd'hui, eh bien, on va chercher justement à faire en sorte que la, les personnes aillent vers ce marché qui est lucratif pour certains, mais j'aurais voulu qu'on précise un petit peu, quand même un peu plus, s'il en était besoin, le rôle des mutuelles non lucratifs, ce qu'elles font, ce qu'elles apportent, euh, et quel est leur but exactement Alors,
0: euh, oui, d'abord, euh, ben comme tous les points de vue, comme tous les films, finalement, euh, même si je vous racontais euh, « Le dernier chien écrasé » ou « Chat écrasé » ou autre chose, euh, ben, c'est toujours comme mon point de vue. Alors, effectivement, j'ai dit que c'était un film partisan. Je ne pense pas, et je maintiens, je ne pense pas que je me sois trompé là-dessus finalement, excusez-moi de l'avoir dit, j'aurais dû rien dire. Ça aurait donné l'occasion à chacun de se faire tout de suite sa propre opinion au lieu de la ternir avec ce léger prisme euh, verbal que j'ai eu au début. D'accord. Euh, L'autre affaire, sur les mutuelles. Alors sur les mutuelles, les complémentaires santé, j'avais pris la précaution de rappeler que dans ce film, effectivement, l'amalgame était fait en parlant de mutuelle, et que j'aurais préféré entendre parler de complémentaire santé parce qu'effectivement, il existe des complémentaires santé. La dame est partie, elle a travaillé chez AXA. AXA est typiquement une assurance à but lucratif avec des, euh, des actionnaires. Enfin, voilà, une entreprise à but lucratif. Les mutuelles ne sont pas à but lucratif. Il n'y a pas d'actionnaires. Les, les adhérents, euh, comme dans une association, une coopérative, finalement, juridiquement, ce n'est pas géré tout à fait de la même façon. C'est dé, défini par le Code de la mutualité française. Mais les mutuelles sont à but non lucratif. Les cotisations sont intégralement reversées au fonctionnement à payer les salariés qui, qui travaillent pour, pour les mutuelles et sont reversés en prestations. À 85% environ, 85% sur un, 85 euros sur un billet 100 euros sont reversés pour des prestations. Voilà, je veux bien préciser. Alors comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles font ben Effectivement, il y a une partie santé, il y a une partie prévoyance. Euh, chaque mutuelle fonctionne un petit peu différemment. La MGN est là. Bon, voilà, elle peut expliquer comment elle fonctionne, mais il y a d'autres mutuelles euh, publiques du secteur public euh, qui couvrent des, des, des fonctionnaires, j'allais dire, mais il y a des mutuelles qui couvrent. Et on a une très, très grosse mutuelle dans la région qui couvre des, des personnes travaillant dans le secteur privé et euh, Harmonie, qui est Harmonie. Voilà, elles fonctionnent différemment, mais l'objectif et la réglementation qui s'appliquent à ces mutuelles, c'est la même réglementation. Euh, vous évoquiez le, justement le volet réglementaire. Effectivement, il y a un très gros volet réglementaire. Il y a beaucoup, mais c'est pareil pour la sécurité sociale. Enfin, le volet réglementaire sécurité sociale, il est quand même franco-français. Les, les il y a, il y a sont un bon français. code de la sécurité sociale. Il y a, il y a, oui, il y a un bon code de la sécurité sociale. Oui, ça sera peut-être l'objet d'une autre, autre rencontre. Mais le code de la sécurité sociale, il est quand même fait par le législateur français pour les mutuelles. J'entends un petit peu ce qui se dit. Effectivement, les directives européennes transposées dans le droit français imposent euh, des mécanismes qui n'étaient pas à l'origine souhaités par la mutualité française elle-même, ni les mutuelles. Ça, c'est vrai que ça, ça ne favorise pas, on va dire, le développement des strictes mutuelles. Et pourquoi Parce que ces directives européennes sont plutôt basées sur des appréciations assurantielles. Voilà. Pour... Sans rentrer dans trop de détails, mais voilà. Est-ce qu'il y a dans la salle d'autres
3: questions En pied de main, quand même sur cette question des mutuelles, est-ce est que vous savez que les salariés de la sécurité sociale n'ont pas de mutuelle de sécurité sociale Oui, c'est vrai. Sont ou de ou complémentaires de mutuelle sociale et qu'ils ne sont est, pas en fait, fonctionnaires. Et voilà, contrairement à l'idée reçue, nous ne sommes pas fonctionnaires. Donc nous dépendons, de, comme tout salarié de droit privé, euh, des mêmes, on relève des, des mêmes, de la réglementation. Donc, euh, et comme n'importe quel salarié de n'importe quelle entreprise privée ou de structure privée, euh, on, est, euh, on a une complémentaire, qui est une complémentaire maintenant depuis peu, une complémentaire d'entreprise. Et donc bah, nous, par exemple... Euh, au niveau de l'ensemble de la sécurité sociale, branche maladie, mais pour les autres branches, c'est la même chose. Il y a une répartition entre différentes complémentaires euh, par région. Et euh, tous les organismes de sécurité sociale de, de Bretagne-Pays-Noir, par exemple, ont comme complémentaire santé euh, Malakoff-Ménérique. L'Institut
0: de prévoyance.
3: Voilà. Qui n'est pas, pas une alors, mutuelle et qui n'est pas une assurance. on vient assurance de voir ça, et des, des, tous les échanges qu'on a eu, tous les débats qu'on a eu sur, euh, je pense sur les régimes étudiants, sur euh, l'intégration des différents euh, régimes, sur le lien entre le, euh, la, la, la prise en charge de, de l'obligatoire enfin, du complémentaire, euh, je trouve ça assez savoureux quand même.
0: Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier d'avoir assisté à ces débats jusqu'à la fin. Je voudrais quand même particulièrement Merci. remercier Monsieur Yvon d'être venu ce soir et qui a peut-être été surpris par l'intégralité de ces questions, mais qui a été vraiment très aimable à lui d'avoir répondu à tout ça. Madame, monsieur de la Caisse primaire, vraiment Merci. les mêmes remerciements pour votre présence. Et bien entendu, Madame Garcia est tout excusée. Euh, pour la MGN qui a organisé cette soirée, ben un grand merci aussi, bien entendu. Merci Merci, merci, merci,
2: beaucoup. merci beaucoup.
0: De rien, de rien. En présent, on aura beaucoup, beaucoup de choses à voir. Parce que la oui. En général, par... c'est vrai. Je suis désolé de ne pas avoir retenu. Il y plus de 120 personnes.